0: Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und zuhörst und ja, auch wenn der Podcast noch ganz klein ist, freue ich mich natürlich jetzt schon über die, ja, doch ein oder andere Zuschrift und das ein oder andere Feedback, was mich erreicht und ich finde das super klasse, weil das gibt mir natürlich auch das Gefühl, ob ich auf dem richtigen Weg bin und ob es euch einen Mehrwert bringt und wenn das so ist, dann ist es für mich natürlich schon umso schöner und äh, ermutigt mich auch und motiviert mich auch weiterzumachen. Ja, ich habe tatsächlich schon die ersten Anliegen ähm, bekommen und auch Wünsche, dass ihr euch gerne im Podcast wünscht. Und deshalb habe ich gedacht, gehe ich doch heute direkt mal gleich darauf ein und setze das um, weil ich finde das Thema auch ultra wichtig und ultra spannend und kann mir vorstellen, dass das ganz viele von euch auch brennend interessiert. Nämlich die Frage, wie komme ich überhaupt an die Firmenkunden Wenn du im klassischen Coaching-Bereich tätig bist oder in der Ernährungsberatung und Ernährungstherapie, dann kennst du es mit Sicherheit. Es ist ein Job, der super dankbar ist, von dem man super viel zurückbekommt. Aber so wirklich top bezahlt ist er nicht. Also zumindest nicht, wenn man mit Krankenkassen kooperiert, denn wir alle kennen äh, ja die Krankenkassensätze. Und ähm, ja, es gibt natürlich da immer wieder so Punkte, wo man sich fragt, ist es wirklich alles? Mit meiner Qualifikation kann ich da nicht doch mehr rausholen? Und genau das ist der Punkt, den du brauchst, um zu sagen, okay, ich mache mich auf, ich suche neue Länder, die ich erkunden kann und in dem Zusammenhang sind es natürlich neue Kunden, die du dir suchst und die findest du natürlich auch im B2B-Bereich. B2B-Bereich bedeutet nichts anderes, äh, wie dass du im Firmenkundenbereich ja quasi tätig bist. Also es gibt B2C, das sind eben die Firmenkunden und B2B, das sind die Businesskunden. Und die B2B-Kunden sind aus dem Grund natürlich ja lukrativ, weil sie natürlich um einiges besser bezahlen, wie es jetzt eben die Privatmenschen können und was ist auch völlig verständlich, natürlich klar, aber auch für uns sag ich mal, Experten, die halt auch sehr viel Geld in die Ausbildung investiert haben, sehr viel Zeit da rein investiert haben. Man möchte irgendwann einfach quasi ein Return of Invest haben sozusagen. Wir wollen das Geld, was wir investiert haben, in Form von Zeit und ähm, ja Weiterbildung auch irgendwann wieder reinbekommen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass wir auch gut bezahlt werden für die Arbeit. Und die Firmenkunden sind da natürlich ein wichtiger Bestandteil. Denn ich finde halt immer, es das Haus trägt sich aus mehreren Säulen. Also wir haben zum Teil natürlich immer auch die Privatberatungen, was auch, glaube ich, das ist, was einem Dankbarkeit auch zurückgibt. Also das war ja auch meine Erfahrung, als es mir gefehlt hat, dass einfach dieser persönliche Kontakt einfach enorm wichtig ist auch für unsere Arbeit. Aber auf der anderen Seite brauchen wir halt zum Teil auch einfach eine finanzielle Sicherheit, dass man weiß, dass man eben auch ja, mit ein paar Aufträgen im Jahr ja, das eigene Einkommen einfach doch nochmal steigern kann, dass man vielleicht auch rauskommt aus dieser Falle, es immer nur als Nebentätigkeit machen zu müssen. Ähm, dafür braucht es natürlich auch einfach ja, ein Mix sozusagen aus Kunden, die dann am Jahresende die gewünschte Summe auch zusammenbekommen, die man halt braucht zum Leben und, und auch zum Wirtschaften. Und deshalb animiere ich wirklich immer auch ganz viele, zu sagen, hey, komm, trau dich einfach, geh raus. Und du bist super gut. Und ich habe in der letzten Podcast-Folge noch mal darüber gesprochen, dass wir auch wirklich da uns selbstbewusst auch auf die Stirn schreiben können, dass wir Experten sind. Und dass ein Experte eigentlich immer nur mehr weiß wie der Durchschnitt. Und dass gar nicht so viel dazu braucht, um als Experte zu betitelt zu werden. Und ja, deswegen... Also heute eben die Mutmachfolge für dich, auch an Firmenkunden ranzugehen. Ja, wie habe ich das Ganze gemacht? Also ich bin natürlich 2016 mit ja, einer halben Portion Glück, würde ich mal sagen, und einer halben Portion Mut, dann zu meinem ersten Auftrag gekommen. Ich hatte mich damals auf einer Messe umgeschaut und hatte eben dort ein Gespräch angefangen mit eben einem Produzenten für diese veganen Chips. Und ich muss sagen, Messen sind immer ein sehr gutes Medium. Jetzt im Moment natürlich ein bisschen schwierig, weil Corona-bedingt natürlich keine Messen stattfinden. Aber wenn die Messen wieder sind, ist das meine Plattform Nummer eins, wo ich Firmenkunden akquiriere. Weil man hat zum einen das persönliche Gespräch, man kann sich persönlich vorstellen und man bekommt in der Regel immer eine Visitenkarte. Und das ist genau der Schlüssel, den es braucht. Weil das Wichtigste an der Firma ist tatsächlich nicht zu wissen, ähm, ja, sag ich mal, wo die Firma ist oder was die Firma macht. Das ist auch alles wichtig. Aber du brauchst eigentlich, um, in ein, um einen Fuß in eine Firma zu bekommen, brauchst du einen Ansprechpartner. Und einen Ansprechpartner, der von dir überzeugt ist, der dich kennengelernt hat und sagt, hey, cool, die leite ich mal weiter, die E-Mail im Nachgang. Das ist halt sehr viel wert. Also deshalb Messen sind das A und O, wirklich um zu sagen, ähm, man möchte versuchen, auch in eine komplett neue Firma einen Fuß reinzubekommen. Vielleicht auch, wenn man noch nicht so lange auf dem Markt ist oder noch keine Erfahrung hat im Firmenkundenbereich. Da hat man wirklich die Chance zu sagen, man kommt an gute Kontakte ran, wenn man sie natürlich überzeugt hat. Also eben Punkt 1, Messen und persönliche Kontakte in Firmen sind unsagbar wichtig. Ja, aber der beste Kontakt nützt wiederum auch nichts, wenn wir uns noch gar nicht richtig Gedanken darüber gemacht haben, was wir dem... Unternehmen überhaupt an Mehrwert anbieten können. Das heißt, so wie bei deiner Privatkundenberatung ist es natürlich auch im Firmenkundenbereich immens wichtig, dass du dir eine klare Vorstellung davon machst, was du überhaupt anbieten kannst. Das heißt, du backst dir auch im Firmenkundenbereich wieder deinen perfekten Kunden. Und hier ist es eben wichtig, dass du eben ja, mit der Brille des Unternehmers schaust, mit der Brille schaust und wirklich guckst, was kann derjenige überhaupt gebrauchen. Braucht er jetzt wirklich einen Vortrag zu den Basics der gesunden Ernährung? Oder bräuchte der vielleicht ein längerfristiges Programm oder eine längerfristige Begleitung? Oder braucht er vielleicht selbst auch Unterstützung? Es gibt viele Geschäftsführer, viele Manager an Führungsebenen, die gesundheitlich wirklich nicht gerade ja, vorzeigemäßig äh, agieren, die auch mit Sicherheit eine Beratung gebrauchen können. Also auch da, sage ich mal, gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ranzugehen. Aber wichtig eben zu sagen, dass du... Ja, die einfach die Brille aufziehst des Kunden und die Brille aufziehst des Unternehmens und des Unternehmers und schaust, wie kannst du diesem einen Mehrwert bieten mit dem, was du schon hast oder auch mit dem, was du vielleicht noch anbieten kannst. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir in Deutschland noch in den Kinderschuhen stecken, was die Verknüpfung angeht von gesundheitlichen Themen und der Arbeitswelt. Also gerade in anderen Ländern ist es meines Erachtens ja schon normaler, dass man eben auch die eigene Work-Life-Balance einfach besser austangiert und dass man auch auf sich aufpasst. Zum Beispiel bei uns, wir haben sehr, sehr viele Leute, die in Schicht arbeiten und man weiß einfach, wie massiv sich die Schichtarbeit auf den Organismus auswirkt. Auf alles, auf den Blutzuckerspiegel, auf das St Schlaf, auf die Schlafqualität, selbst auf den Cortisolpegel, ja, was das Stresshormon darstellt, was einfach so viel durcheinander bringen kann. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass man diesen Firmen auch aufzeigt, welchen Mehrwert es auch bieten kann, auch in der Mitarbeitergesundheit, wenn man eben dort mit Ernährungsthematiken interagiert und auch kooperiert. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, das sind alles neue Themen, die natürlich kommen, die auch anders sind, wie das, was uns in der privaten Beratung begegnet. Und deswegen ist es natürlich immer wichtig, dass wenn du vorhast, auf Firmenkunden zuzugehen, du dich eben auch ein bisschen mit den Trends beschäftigst und auch dir mal anschaust, was gibt es denn überhaupt schon und wo kann ich dort vielleicht meinen Platz noch finden. Man muss das Rad nicht neu erfinden, sondern ich glaube, man kann sich immer auch irgendwo gut positionieren, aber du musst halt für dich wirklich das finden, wo du sagst, da kannst du mit deiner Expertise einfach einen Mehrwert bieten und ich glaube, das darf auch gern darüber hinausgehen, dass wir einfach ja, nur Vorträge anbieten. sage ich mal, ja, zum Thema gesunde Kantine oder ähm, Leistungsfähigkeit durch Ernährung. Das ist alles gut und schön, aber es ist wirklich nur die Spitze von dem, was BGM sein darf. Also es darf wirklich mehr sein und auch BGF. Also genau, zur Abgrenzung ganz kurz, BGF ist eben die gesundheitliche, also die betriebliche Gesundheitsförderung, BGM, das betriebliche Gesundheitsmanagement. Das BGM ist tatsächlich ein bisschen, ja, bürokratischer. Da gibt es eben ganz unterschiedliche Dinge, die da halt konkret auch verankert drin sind. Also so Sag ich mal, Vorträge oder Workshops sind wahrscheinlich dann eher die BGF-Dienstleistung. Äh, Und auch da ist es eben einfach wichtig, dass du modern bleibst, dass du ja vielleicht auch digital wirst. Also da haben eben Firmen auch ganz unterschiedliche Anforderungen. Auch da eben, eben ja, wichtig zu schauen, da guck dir einfach deinen Kunden an. Beispielsweise, wenn du jetzt vorhast zu sagen, du gehst zu einem großen IT-Unternehmen, ähm, dann ist es natürlich vielleicht, nicht so hilfreich zu sagen, du machst jetzt einen Kurs, der sieht noch aus wie von 1990 und hat noch PowerPoint-Folien drin von Windows 98. Also verstehe, was ich meine. Also wir können einfach nicht staubige Konzepte anbieten bei Firmen, die einfach topmodern interagieren. Das wird in der Regel nicht matchen, das wird nicht funktionieren, das ist nicht modern genug. Und auch da kann ich dich wirklich ermutigen, such dir Unterstützung, such dir Hilfe. Es gibt tolle Grafikdesigner, ich arbeite ganz viel mit Fiverr zusammen. Also Fiverr ist eine Plattform für Freelancer, da kriegst du tolle Logos, tolle Präsentationen die du da einfach für dich auch nutzen kannst. Und ja, man muss nicht alles können, aber man muss wissen, woher man die Expertise bekommt. Und von da an auch da wirklich, wenn du an Firmenkunden rangehst, mach es so professionell, wie du kannst. Weil Firmenkunden wollen Professionalität. Die wollen eins zu eins etwas, was einfach rund ist. Und das ist eben auch manchmal so ein bisschen das Manko in dieser Firmenwelt, weil man ist einfach nicht mehr... Ja, man hat natürlich eine gewisse Toleranzgrenze, aber die ist bei Firmenkunden deutlich kleiner. Gerade auch, wenn du Aufträge zum Beispiel bearbeitest, da erwartet man hundertprozentige Qualität, hundertprozentige Professionalität und da gehen einfach gewisse Dinge nicht. Und das sage ich dir jetzt halt so in aller Deutlichkeit, weil ich einfach den Eindruck habe, dass das bei vielen gar nicht so bewusst ist, dass der Außen Eindruck oder die, die Außenwirkung so massiv sich auch darauf auswirken kann, ob man einen Auftrag bekommt von einer Firma oder eben nicht. So, jetzt habe ich mich hier ganz doll in Rage geredet. Entschuldige. Es ist tatsächlich ein Thema, was mich ja schon umtreibt, ähm, weil es ist natürlich manchmal auch einfach in der Selbstwahrnehmung anders ist wie in der Fremdwahrnehmung. Aber wir halten nochmal ganz kurz fest. Also wir hatten gesagt, Messen sind unsagbar wichtig, beziehungsweise persönliche Ansprechpartner sind unsagbar wichtig, die uns weiterempfehlen innerhalb der Firma. Das zweite, was extrem wichtig ist, ist, dass du dir genaue Gedanken darüber machst, wer deine Zielgruppe ist, wen du erreichen möchtest in der Firma, welchen Mehrwert du konkret anbietest, weil dann weißt du nämlich auch, an wen du dich überhaupt wenden musst. Punkt Nummer drei ist, dass du dir überlegst, wie muss mein Konzept aussehen, damit ich ankomme, damit ich matchen kann. Wie muss ich mich darstellen? Was ist wichtig? Und das natürlich auch immer im Zusammenhang mit der Firma, die du eben akquirieren möchtest. Also wir hatten eben als Beispiel gerade das IT-Unternehmen ähm, die haben natürlich andere Ansprüche und andere Vorstellungen, vielleicht auch von einer Kooperation, wie jetzt eben, sage ich mal, der Familienbetrieb, der vielleicht Käse herstellt. Es gibt ja wirklich auch ganz unterschiedliche Dinge, aber da kannst du eben auch einfach in deiner Kundenauswahl, in deiner potenziellen Neukundenauswahl einfach auch schon Rücksicht drauf nehmen und da eben auch auf dich hören. Und es kann natürlich sein, du sagst ja, ich habe mit digital ähm, Angeboten überhaupt nichts am Hut und Website ist auch überhaupt nicht so mein Ding und auch Flyer, das mag ich alles nicht, das ist vollkommen okay, aber dann wäre mein Tipp für dich, dann schau dich um, dann geh an Betriebe ran, die, sage ich mal, traditionell sind, die vielleicht auch schon eine längere Unternehmensgeschichte haben, die vielleicht auch, ja, Familiengeführt sind, also wo du einfach so ein bisschen diese, ich sag jetzt mal, klassische Art ähm, wiederfindest und so moderne Unternehmen, wie jetzt, sagen wir mal, ja, ich weiß nicht, fällt da jetzt gerade keins ein, Telekom oder so, also irgendwas, was wirklich ja, sehr dynamisch ist auch oder eben andere Softwareunternehmen, dass du eben da dir drüber bewusst machst, wenn du an diese Firmen rangehst, dann muss es einfach stimmig sein und es muss, sag ich mal, den Stempel von 2020 tragen und nicht den Stempel von 1990. Und damit will ich jetzt auch niemandem irgendwie auf den Schlips treten, aber ich finde, manchmal gehören die Dinge einfach ausgesprochen und so ist es. Aber es ist auch jedem völlig selbst überlassen, wie sie und er sich präsentieren möchten. Das ist absolut legitim. Nur, wie gesagt, manchmal sind das dann tatsächlich die Kriterien, nach denen Firmen auch ja, auswählen und auch dann ähm, unterscheiden. Und deshalb. Ähm, ja, bin ich einfach jetzt ehrlich zu euch und ich glaube, das macht ja auch nur Sinn, wie wenn ich euch jetzt hier irgendwas erzähle und dann hinterher ähm, ist es einfach nicht so richtig die Wahrheit. Also von da an, ähm, ja, überprüf einfach nochmal deine Selbstwahrnehmung, überprüf nochmal, wie du auch eben bei anderen ankommst, gib deine Konzepte ruhig mal raus, gib sie mal der Familie, Bekannte und hol dir einfach aktiv Feedback ein, was du noch besser machen kannst. Manchmal haben wir so ein Problem mit Kritik, also ich gehöre da manchmal auch dazu, es kommt immer so auf die Tagesform drauf an, ähm, da kann man damit nicht so umgehen und denkt so, man macht alles falsch, aber das stimmt nicht, das, das ist damit auch nie, sondern versuche wirklich mal die Kritik als dankbares Instrument zu sehen, als, ich sag jetzt mal Thermometer, als Temperaturfühler, in welchem Bereich du dich bewegst und wenn du viel Kritik bekommst, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, aber du kannst da einfach so viel draus lernen und du kannst das so... Ja, und dich so viel auch optimieren, dass Kritik wirklich einfach eine Sache ist, die wir dankend annehmen dürfen, auch wenn es manchmal schwerfällt und auch manchmal wehtut. Ich kann das wirklich sehr gut verstehen. Ich hatte mal, also kurz als Anekdote, meine alte Website äh, <lacht> habe ich mal an SEO-Agentur gegeben, weil ich wollte eben ein bisschen, sag ich mal, die, ja, so ein bisschen mit Google und mit SEO arbeiten. Und dann habe ich das eben einer SEO-Agentur geschickt und dann kam eine E-Mail zurück, also so irgendwie erstmal relativ spät. Ähm, ja, die Website ist einfach viel zu altmodisch, die ist viel zu altbacken und da kann man nicht mitarbeiten. Also ich soll mir erstmal eine neue Website bauen und dann könnten wir noch mal drüber reden. Und ich war so beleidigt, ich war wirklich so beleidigt darüber, weil ich mich damit nicht abgeben wollte, dass jemand mich als altmodisch betitelt. Deswegen ich kann das so gut verstehen. Ähm, ja, das ist einfach was, da. das nagt ein bisschen am Selbstbewusstsein. Aber hey, ich habe mir das zu Herzen genommen. Ich habe dann irgendwann selber drauf geschaut und habe gesagt, okay, vielleicht hat sie doch ein bisschen Recht gehabt, habe das nochmal neu bearbeitet und jetzt gibt es viel positives Feedback für die Website. Also auch da, gerade hinter Kritik, die wehtut, schau hin und schau wirklich hin, es ist, es ist nicht böse gemeint. es geht immer um die Sache, es geht nicht um dich als Person, ob du das jetzt gut gemacht hast. Die sieht auch nicht, wie viel Arbeit du da schon reingesteckt hast, sondern für, den, ja, für den, den, dein Gegenüber, der sieht halt immer nur das Ergebnis davon und eben nicht, was dahinter steckt und deswegen darfst du da auch nicht böse sein, sondern versuche es wirklich anzunehmen und es einfach besser zu machen. Und gerade eben auch mit diesen Unternehmenskonzepten, was ich vorhin sagte, dass auch die Präsentation und alles, was dazugehört, versuche es wirklich mal mit einem Blick zu betrachten oder gib es eben weiter und hol dir die Meinungen ein, was man da noch dran verändern kann. Weil gerade wenn man auch schon seit zehn Jahren mit dem gleichen Konzept arbeitet oder mit den gleichen Folien, man wird irgendwann blind dafür und denkt sich, ja passt doch, die habe ich immer schon gehabt, warum soll ich die jetzt verändern, aber für das Gegenüber sind die Folien vielleicht einfach schon ja, nicht mehr so modern wie man es eigentlich gewohnt ist und ja, auf den Straßen fallen ja ältere Autos auch auf, <lacht> auch wenn sie früher modern waren, heute sind sie es nicht mehr das ist vollkommen normal, das ist halt der Gang der Zeit und da dürfen wir auch einfach mit der Zeit gehen und äh, uns anpassen und auch immer wieder, ja, neue, neue Dinge ausprobieren ja, und die letzte Komponente ist wahrscheinlich auch die wichtigste. Also, äh, ja, ist so meine Erfahrung und zwar ist das deine persönliche Einstellung dir selbst gegenüber. Deinen Mutpegel, den du hast, und äh, deine Hemmschwelle. Also ich glaube, so in Kombination sind das, glaube ich, drei wichtige Dinge, die für den Erfolg oder den Nichterfolg dann zuständig sind, ob du bei Firmenkunden landen kannst oder nicht. Und gerade eben der Mut ist einfach eine Sache, die ist so unsagbar wichtig. Es gibt sehr viele Firmen draußen. Es gibt auch sehr viele, die mit Sicherheit Lust hätten, genau das Angebot anzunehmen, was du ihnen stellen würdest. Nur werden sie vielleicht aus einem einzigen Grund dieses Angebot nicht finden, nämlich, weil du nicht den Mut hast, damit rauszugehen. Und ja, das ist einfach auch wieder so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Man hat immer diesen Anspruch an sich, immer alles perfekt machen zu müssen, immer das Perfekte abzuliefern. Und mit Sicherheit habe ich ja eben auch gesagt, dass Professionalität eines der Grundsteine ist für den Erfolg mit Firmenkunden. Aber Professionalität darf nicht verwechselt werden mit Perfektionismus, denn das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Professionalität bedeutet, dass du deine Sache einfach machst, indem man merkt, dass du der Profi bist, dass du dich nicht verunsichern lässt und dass du authentisch bleibst und dass Fehler einfach auch dazugehören. Das ist vollkommen normal. Aber professionell zu sein bedeutet eben, sich sicher zu bewegen und in den Punkten, in denen du der Experte bist, dich auch so zu positionieren und das auch überzeugend rüberzubringen. zu bringen. Perfektionismus hingegen ist die Angst davor, Fehler zu machen und die Angst davor, nicht gut genug zu sein und diese möglichen Fehler, die einem passieren könnten, zu kaschieren. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Doch Perfektionismus ist eben oftmals... Ja, Grund dafür, dass wir eben uns nicht trauen, rauszugehen, dass wir uns nicht trauen, Dinge vorzustellen, weil wir denken, wir sind noch nicht gut genug, das müsste noch besser sein, das ist, ähm, ja, trifft nicht den Kern oder da gibt es so viele Sätze, die wir im Kopf haben, die uns sagen und davon abhalten, dass wir diese Dinge hinaustragen. Doch wenn du an die Firmenkunden rantreten möchtest, ist Mut der Schlüssel zum Erfolg. Denn wenn du nicht mutig bist, dann kann der Kunde niemals dein Angebot kennenlernen. Und er kann niemals wissen, was du ihm für einen tollen Mehrwert bieten kannst. Und deswegen ist es wichtig, dass du all deinen Mut zusammennimmst, dir wirklich mal zwei große Player nimmst, wo du sagst, oh, wenn ich die hätte, das wäre gigantisch gut, aber ich traue mich nicht. Dann ist es genau der richtige Zeitpunkt für dich, ins Wasser zu springen und zu sagen, okay, ich mache es einfach. Weil was hast du denn zu verlieren? Was hast du zu verlieren, außer ein Nein zu bekommen? Und dieses Nein ist etwas, was, glaube ich, so viele von uns abschreckt, weil wir denken, oh dann habe ich ein Nein bekommen und damit ist gleich mein ganzes Produkt schlecht. Und auch da ist es wichtig, dass wir einfach umdenken. Und jedes Nein, was wir bekommen, ist ein Schritt näher zum Ja. Und da hat mal auch jemand so eine Formel irgendwie berechnet, dass man im Durchschnitt ein, siebenmal ein Nein braucht, bis man zu einem Ja kommt. Und deswegen sehe einfach dieses Nein nicht als, dein Produkt ist schlecht oder du bist nicht gut genug, sondern sehe jedes Nein ja einen Schritt näher zu einem Ja. Und irgendwann kommt das Ja. Ich verspreche dir, es kommt irgendwann. Und vielleicht auch von einem Kunden, von dem du es gar nicht erwartet hast. Vielleicht jemand, der noch viel, viel mehr dir bieten kann, was du dir vorgestellt hattest. Und dann wirst du feiern und du wirst dich feiern. Du wirst deinen Erfolg feiern und vor allen Dingen deinen Mut, dass du dich getraut hast, loszugehen. Dass du dich getraut hast, drauf zuzulaufen und denjenigen anzusprechen und dann dieses Erfolgserlebnis zu feiern. Und ich gönne es dir von ganzem Herzen und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diese Erfahrung schon bald machen darfst. Dass du merkst, dass es nicht schlimm ist, mutig zu sein. Dass es Mut braucht, um erfolgreich zu werden. Denn du kannst noch so gut sein. Du kannst noch so viel Qualifikation haben. Wenn du nicht den Mut hast, damit rauszugehen, dann wirst du damit alleine bleiben. Und dann wird sich kein Erfolg einstellen. Deswegen hier wieder mein Post-it-Tipp für dich. Du kennst es schon aus der anderen Folge. Mach dir ein Post-it und schreib dir drauf, ich wage es heute, mutig zu sein. Wage es, trau dich, denn jedes Nein ist ein Schritt näher zum Ja. Behalte das vor Augen und behalte das im Kopf, wenn du auch wieder ein Nein bekommen solltest, wenn du vielleicht auch frustriert bist oder demotiviert bist und denkst, hm, so richtig fruchtet es nicht. Es wird der Tag X kommen, da wird es fruchten. Und dieses Erfolgserlebnis zu feiern, das ist ein, ein sehr schöner Bestandteil der Arbeit. Und ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du einfach für dich auch an diesen Punkt kommst, dass du merkst, es lohnt sich, das, was du investiert hast, an Zeit, an Wissen, an Geld. Es lohnt sich, es zahlt sich für dich aus. Und deswegen denke ich, Firmenkunden sind eine super Möglichkeit. Und ja, trau dich, sei mutig und geh los für deine Idee und für deine Vision, die du hast. Und ich wünsche dir dafür alles, alles Liebe und Gute. Das war meine heutige Mutmachfolge für dich und ich wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und ja, ganz viel Mut eben auch, um loszugehen, um den ersten Schritt zu machen und auch um zu merken, dass es gar nicht so schlimm ist, wie man sich das meistens im Vorfeld immer ausmalt, dass die Welt nicht untergeht, wenn man Fehler macht, dass niemand auslacht, wenn man vielleicht dann doch manchmal einen kleinen Patzer hinlegt. Das ist vollkommen normal und es ist vollkommen authentisch und das ist auch das, worum es gehen soll. Du sollst du selbst bleiben, du sollst authentisch sein und wenn du Fehler machst, dann gehören sie einfach dazu. Geh nicht zu selbstkritisch mit dir um, geh nicht zu hart ins Gericht mit dir und sei nachsichtig und auch ich mache Fehler. Ja, ich habe es zum Beispiel gemerkt, jetzt diese Podcast-Folge ist wahrscheinlich viel verständlicher wie die davor. Das lag daran, weil mein Mikro die ganze Zeit nicht richtig angeschlossen war und ich das erst jetzt gemerkt habe. Auch das ist ein Fehler, aber manchmal tut es dem Inhalt keinen Abbruch und auch da lernt man dazu und ich denke, man lernt aus seinen Fehlern und man wird besser und und diese Entwicklung ist das, was wichtig ist, dass wir nicht still stehen bleiben und stur und stoppier an irgendwelchen alten Dingen festhalten und die durchziehen, sondern dass wir einfach im Wandel bleiben, dass wir dynamisch sind, innovativ und dann wird der Erfolg kommen, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher momentan arbeite ich ganz intensiv an meiner Idee, ja, euch begleiten zu können im neuen Jahr, wenn du jetzt für dich merkst, hey, Selbstständigkeit, das könnte vielleicht auch was für mich sein, oder aber du merkst, hm, so wie ich es bisher gemacht habe, war zwar gut, aber ich würde gerne noch mehr Inspiration bekommen, ich würde mich gerne weiterentwickeln, ich würde 2021 so richtig durchstarten wollen, dann, ja, kommt bald, bald mein Angebot für dich, ich freue mich schon riesig, das dir dann vorstellen zu können, das wird so um Weihnachten rum passieren und bis dahin, ähm, ja, bin ich noch fleißig am Produzieren und am Arbeiten und freue mich auf jeden Fall, wenn du dich in den Newsletter einträgst auf meiner Webseite, die habe ich dir in den Show Notes hinterlegt unter www.smartfoodfacts.de und ja, da kannst du dich eben in den Newsletter eintragen, damit du nichts Spannendes mehr verpasst, keine Podcast-Folge und keine weiteren Infos, ansonsten freue ich mich, wenn wir über Instagram in Kontakt kommen, wenn du mir schreibst und unter den Beitrag des aktuellen ähm, ja, Postes auch dein Meinung, deine Meinung da lässt, Folge und auch deine Erfahrung, auch vielleicht dein Erfolgserlebnis, denn ich finde, wir dürfen uns einfach noch viel, viel mehr feiern, auch gegenseitig für das, was wir geschafft haben und ähm, da darf kein Platz für Neid sein, sondern wir müssen uns freuen können und ich glaube, das äh, gelingt uns auch und von da an würde ich mich sehr gerne mit dir freuen, wenn du ein Erfolgserlebnis hattest. Also ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten, guten Start ins Wochenende. Genieß die Zeit, die vor uns, äh, und ja, vor dir liegt, vor uns liegt, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch ist im Vergleich zu den letzten Jahren, aber ich finde es auch mal ganz schön. Ja, wir kommen zur Besinnlichkeit, wir können achtsam sein und, ja, das Jahr auch langsam Revue passieren lassen. Hab einen schönen Tag und alles Liebe. Bis dann. Tschüss.